0: Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Schön, dass Sie auch beim dritten von fünf Teilen des Gesprächs mit Sabine Eller dabei sind. Ich wünsche Ihnen gute Erkenntnisse. So, Unterstützung für die Seele. Und äh, ich denke einfach auch, dass die Seele leicht wird. Stichwort Beichte, ja. Das gibt es ja nun im evangelischen wie im katholischen Bereich. Ich habe es mehrfach erlebt. Äh, dass äh, Menschen teilweise über Jahre äh, im Bett waren, pflegebedürftig waren. Ähm, und dann kam irgendwie der Impuls, den Pfarrer zu holen. Das gab es die ganze Zeit nicht. Und, äh, und dann bekomme ich gesagt, äh, die Mutter ist jetzt seit sieben Jahren und so weiter und so fort. Und dann erzählt die Mutter da haben wir oftmals noch Situationen, da tobt im Endeffekt noch der Zweite Weltkrieg. Da erzählt die Mutter davon oder der Vater davon, erleichtert sich im Endeffekt oder die Seele erleichtert im Endeffekt die Seele. Und dann sehe ich am Ende des Gespräches oftmals, wo ich die Menschen segne, schon, dass sich die Gesichtsfarbe äh, verändert. Und das ist für mich schon wiederum ein klares Signal. Wir reden nicht mehr über Tage, wir reden über Stunden.
1: Also das ist auch was, wo ich was ich natürlich sehe als Bestatterin, dass die meisten gestorbenen Menschen ja eine Ruhe oder einen Frieden ausstrahlen. Also wenn jemand vorher aufgrund der Erkrankung zum Beispiel oder einfach trotz bestmöglicher medizinischer Betreuung Schmerzen hatte und sehr angespannt da lag, entsteht, sowohl als biochemischer Prozess, aber auch letztendlich energetisch nochmal anders gesteuert, auch eine Ruhe, ein Frieden und eine Entspannung. Das kann für die Angehörigen ganz kostbar sein, wenn sie vorher begleitet haben, haben den Schmerz begleitet. Auch das danach, also den toten Menschen mhm. zu begegnen und mhm. die Begegnung danach zu haben. Oder letzt hatte ich eine alte Dame, die hatte wirklich im Bett gelegen und ganz resolut ihr Kind vorgestreckt. Also sah wirklich von der ganzen Körperhaltung, Ausstrahlung so aus, als würde so sagen, so und jetzt gehe ich den letzten Schritt. Also mhm. äh, oder aber auch eine Frau, die überhaupt nicht an Gott glaubte mhm. und die mit so einem verklärten Gesicht im Bett lag, wo wir alle, die wir drumherum standen, vom medizinischen Personal über uns, von meinem Bestattungsteam, gesagt haben, also das ist so besonders, dieser Gesichtsausdruck, ähm, ja, also der muss einfach noch mal was äh, begegnet sein, also mhm. das war einfach eine Form von anderer Ausstrahlung, ja. Mhm. Mhm. Also und das ist dieses, ähm, oder auch jemand nochmal im Sarg, ähm, nach dem, also nach dem Krankenhausaufenthalt jemand im Sarg liegen zu sehen, in dieser friedlichen Entspanntheit, in normaler Kleidung mhm. und Zeit zu haben, ist auch oft nochmal was ganz Kostbares, das ermöglicht sich aber auch zu Hause dass die Angehörigen, die gestorbenen Menschen, wenn möglich, der letzte Blick ist, sie im Sarg liegen, zu sehen. Und nicht, dass es in der Trage ist. Das geht natürlich, wenn wir jetzt in der Innenstadt sind, im vierstöckigen Haus, ist es so schwierig. Aber oftmals ist es auch möglich, in anderen Konstellationen, im Garten oder im Hof, nochmal dieses Umbetten zu machen. Mhm. Und der letzte Blick wirklich ist, es geht jemand im Sarg von zu Hause weg. Also es ist auch ein anderer Rahmen nochmal, der hergestellt mhm. wird. Aber Sie bieten auch gerade eine gute Brücke, noch mal zu gucken, also diese Fürsorge für den Menschen über den Tod hinaus, mhm. dass die ja nicht aufhört mit dem Tod. Mhm. Dass sowohl also die, der gestorbene Mensch bleibt eine Persönlichkeit auch über den Tod hinaus und wenn ich einem gestorbenen Menschen das erste Mal begegne, ich klopfe an die Tür an, ich stelle mich vor, ich spreche mit den Gestorbenen, letztendlich tun die Angehörigen das ja auch. Also das ist ja auch eine Form von Normalität, die ich weitertrage, die aber ein Stück unnormal geworden ist. Aber... Mhm. Ähm dieser Dialog oder auch wenn wir gemeinsam waschen, ankleiden oder auch wenn ich das allein mit meiner Kollegin tue, ist es ein Dialog mit dem gestorbenen Menschen und es passiert gar nicht selten, dass wenn ich in Vorbereitung auf eine Trauerrede rede, frage, welche Eigenschaften denn der gestorbene Mensch hatte, ich die Eigenschaften auch bei dem Toten sehe, obwohl ich vorher noch gar nichts über ihn wusste und so ein Stück, ist es ja, wie wenn wir ein Haus betreten und sehen, wer hat hier gewohnt? War das ein leidenschaftlicher Musikhörerin, die eine CD-Sammlung hat oder mhm. jemand, der ganz asketisch gelebt hat und all das strahlt der gestorbene Mensch ja auch immer noch aus. Also ganz unabhängig von der Haltung, die ich habe, ob eine Seele nochmal in Verbundenheit ist und weiter mitschwingt ähm, oder aber ob ich es einfach unter dem Aspekt sehe, ja, wie, wie ein verlassenes Haus, auch das strahlt unterschiedliche Dinge noch aus und so auch der gestorbene Mensch
0: Wir haben die ganze Zeit jetzt über eher ältere Menschen gesprochen ich sag mal Generation 75 plus, das heißt also die Kinder roundabout sind um die 50 möglicherweise die Enkel sind um die 25 wie ist es aber aus Ihrer Erfahrung in diesem ganzen Sterbeprozess und nachher, wenn derjenige verstorben ist, mit kleinen Kindern? Mhm. Soll man die dazu nehmen? Klammer auf, würde ich eher bevorzugen, aber es gibt ja auch, oder es gab zumindest in meiner Kindheit, einfach auch, da geht man nicht hin.
1: Also, ich beziehe Kinder ganz selbstverständlich in den Prozess mit ein, wirklich auf Augenhöhe und Kinder haben eine ganz gute Antenne dafür, was geht und was nicht geht ähm, und es braucht noch einen zweiten Teil dran, nämlich erwachsene Personen, die das, was passiert auch mittragen und aufgreifen können das wäre mein Vorbehalt wenn es im Erwachsenenumfeld entweder durch Profis oder Angehörige niemand gibt, die das ein Stück mittragen kann wäre ich auch ganz achtsam so, ansonsten biete ich die Möglichkeit an und kann, kann Beispiel beispielhaft erzählen äh, von zwei Geschwistern, der Junge ähm, acht, das Mädchen elf und das Mädchen reagiert sehr jugendlich zurückhaltend, geht mhm. immer mit Abstand ran, will gar nicht unbedingt ins Sterbezimmer, zieht sich zurück und sie darf das auch so, der Junge macht es ganz anders der geht ganz nah ran der fragt, der guckt, der erzählt, was er denn kriegt, wenn seine Mama gestorben ist. Ja, also weil sie ihm das auch gesagt hat, dass er das dann mal erben wird. Und äh, das war ein Sterben im Hospiz. Und die damalige Kindertrauerbegleiterin hat angeregt, den Sarg schon zu Lebzeiten zu bemalen. Mhm. Das, haben wir, das ist ja sehr ungewöhnlich. Das haben wir gemeinsam getan. Und... Ähm, dann haben wir zusammengesessen mit der Sterbenden, die hat also mitgemalt. Dann haben die Kinder und Mutter gemeinsam sich in den Sarg gelegt, auch die Kinder einzeln ins Sarg legt und darüber mhm. ist ein Dialog entstanden. Mhm. Der Junge hat sowohl, als er das erste Mal seine gestorbene Mutter gesehen hat, sehr wohl diese Trauer und diesen Schmerz erfasst. Also den, dieses Erkennen in seinem Blick zu sehen, war für uns alle berührend und gleichzeitig ist es ja eine ganz stimmige Reaktion. Es geht uns ja allen so. Und, Kinder zu, und er hat nachher Brücken gebaut und hat, wir haben Kuscheltiere hingelegt und geguckt oder es war der eine Zahn ein bisschen zu sehen und da war gerade in dem Moment die Totenstarre, wo ich gesagt habe, guck mal, das geht gerade nicht, ähm, die Lippe noch ein bisschen drüber zu machen. Und er hat ihr dann, also das war einfach der Dialog so selbstverständlich, und er war ganz nah mit dran. Und er hat nachher auch den anderen Erwachsenen, die ja ein Stück Scheu das Zimmer betreten haben, eine Brücke gebaut mhm. und ermöglicht, ähm, der, dass die ihre Scheu verloren haben. Und er hat das also... Ähm, später war, hat er mich auch in der Ausstellung, die wir am Waldfriedhof haben, besucht und ähm da war einer der hat jemand auch von den Friedhofsmitarbeitern ihn wiedererkannt er hat gesagt wie geht's dir denn und bist du nicht auch traurig wenn du jetzt hier bist und hat der kleine gesagt ich bin traurig ja und, und wo ich gedacht habe wow der schafft ja eine Leistung die Trauer neben alle anderen Gefühle zu stellen und zu mhm. sagen ja ich bin traurig aber der ist auch im nächsten Moment da durchgerannt und hat Dinge gezeigt und gemacht also der hat genau das gelebt und ich finde es ist auch die Pflicht von uns Erwachsenen, Kinder vorbildhaft und durch das Ermöglichen der Begegnung zu befähigen, mit Trauer umzugehen und als normalen Teil ins Leben zu integrieren. Und deswegen hole ich Kinder immer ganz selbstverständlich mit dazu, gucke aber auch, wenn jemand bei einer Trauerfeier sagt, ach, mein Kind ist ein halbes Jahr alt und ich weiß nicht, wie das ist. Und ich dann frage, wie haben Sie denn für sich die größtmöglichen Platz für Ihre Trauer, wenn Sie Ihr Kind dabei haben? Manchmal ist dann auch die Entscheidung, es zu Hause zu lassen. Aber mhm. ich bearbeitet es mit den Menschen im Gespräch heraus, was stimmt. Ich hatte auch schon, dass ein Kind die Urne tragen wollte, seiner Großmutter, und das hat ganz gestimmt. Also mhm. wo man erst mal als Erwachsene schluckt, ähm, aber das sehr stimmig war, dann andere Junge mir ganz stolz seine Schaufel zeigt und sagt, guck mal, die habe ich mitgebracht und dann das Urnengrab schließt und mhm. die anderen Erwachsenen kaum eine Chance haben, hinterherzukommen, weil er das gerne alleine machen will. Also und der zum Beispiel, das darf ich auch erzählen, habe ich die Eltern um Autorisierung gebeten, als ich hierher gezogen bin in das Viertel, mich gesehen hat, mir ganz freudig gewunken hat und ganz traurig gesagt hat, bei mir stirbt jetzt aber gerade gar niemand. Und ich gesagt habe, du kannst mich trotzdem hier in meinen Räumen besuchen. Und das hat er auch ganz fleißig gemacht, wo ich gedacht habe, ich stehe ja wirklich für diese traurige Zeit, aber irgendwie scheint es ja gelungen zu sein, dass er das als Normalität begreift. Toll. So. Ja, und das ist mein, mein Anliegen. Und ich würde aber auch niemanden, kein Kind pushen, dass es kommen muss, sondern eher ermöglichen, Angebote machen.
0: Was für manche immer noch so ein Thema ist, das ist in Holland eher möglich. Sie sagten eben gerade, jetzt hat der Kleine die Urne von der Oma getragen. Manche denken auch, na schön, wenn wir die Uhr mit nach Hause nehmen können mhm. und am besten ins Wohnzimmer mhm. erstellen können. Äh, ich denke da immer so, äh, den Film werden Sie wahrscheinlich auch gesehen haben, an Schokolade. Mhm. Äh, wo ja nun die äh, junge Frau und ihre Tochter eigentlich unter dem äh, unter der Asche der Oma gelitten haben und zum Schluss verweht die Asche. Und in dem Moment sind sie frei. Wie erleben Sie das, wenn da Menschen sagen, also am liebsten hätten wir jetzt gern die Oma bei uns im Wohnzimmer?
1: Da haben wir einfach in Deutschland rechtliche Vorgaben, die anders sind als in dem uns umgebenden Ausland, dass die Urne äh, auf dem Friedhof beigesetzt werden mhm. muss, dass wir also uns da einfach äh, also einen Rechtsbruch auch begehen, wenn die Urne zu Hause stehen würde. So. Wobei
0: es gibt ja mittlerweile ein Bundesland, wo es aufgeweicht ist. Ganz genau, das äh, ist in
1: Bremen aufgeweicht worden. Dort ist für Menschen also äh, Bestattungsrecht ist Landesrecht, Länderrecht, mhm. wie wir das im mhm. Schulbereich auch haben. Und Bremen ist das erste Bundesland, das das aufgeweicht hat, dass es dort möglich ist, die Urne mit nach Hause zu nehmen mhm. und den heimischen Garten zum Beispiel in die Erde zu geben. Ähm, die haben aber auch ganz klare Regularen. Ich denke, die anderen Bundesländer werden nachziehen, mhm. weil es ein großes Bedürfnis ist. Es gilt aber auch da zu gucken, wie bei anderen Dingen auch, was ist der richtige Ort? Also selbst wenn es möglich wäre, wir haben Patchwork-Familien, könnten denn alle jetzt, also zu diesem klassischen Bild, die Urne steht auf dem Kaminsims, äh, zum Kaminsims der zweiten Ehefrau, hätten die da den Zugang. Also wäre das für die der Art, mhm. wenn es eine Patchwork-Familie gibt und äh, eine Familie, die also dieser ersten Familie äh, angehört, würden mit Sicherheit da nicht hingehen. also da gilt es auch gut zu gucken, was ist Wunsch und was könnte gelebte Realität sein. Aber im Moment haben wir in Hessen die Gesetzgebung mhm.
0: also noch nicht. Also in, in Nordrhein-Westfalen gibt es ja im Augenblick schon die Entwicklung äh, mit dem Regenwasser und mhm. dem großen äh, runden Stein. Und irgendwann hat das Regenwasser äh, die Asche ausgespült. Ganz genau. Ja. ja. Mhm. Und. Ähm
1: Also da wird es, also die Gesetzgebung ist ja in jedem Bereich immer eine Gesetzgebung, die hinterherhinkt. Das haben wir mhm. ja jetzt nur im Bestattungswesen, sondern dass die gesellschaftlichen Bedürfnisse sich wandeln und infolge auch dann die Rechtsprechung sich wandelt. Aber das braucht dann immer eine ganze Zeit. So. Mhm. Ja. Und da sind die Bedürfnisse der Menschen andere, als wir aktuell die Rechtsprechung haben. Mhm. Das ist so.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank, dass Sie uns bis hierher zugehört haben. Wir sind jetzt an unserer um die 15-Minuten-Grenze und äh, ich bitte Sie, wenn Sie uns weiter zuhören möchten, einfach die nächste Folge anzuklicken. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie kennen uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast klinik Seelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund